0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le
2: 9.06, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio, con me Kourosh Tanesh, responsabile iraniano, responsabile per le politiche di immigrazione della CGL. Eh, ci sono moltissimi messaggi e sms che devo leggere, lo farò tra pochissimo, e però vorrei dare subito la parola a un magistrato che ci ha scritto e abbiamo chiamato, che sta per iniziare un'udienza quindi deve parlare subito. Alberta da Venezia, buongiorno e benvenuta. Siamo stati imprecisi o lei vuole aggiungere concretezza alla ricostruzione che abbiamo tentato? Peraltro tra poco ci sarà Paolo Borgna che ha scritto un pre- una preziosa monografia basata sulla sua esperienza quotidiana come immagino la sua, Alberta.
3: In parte la mia perché eh, per fortuna non faccio parte né eh, dell'ufficio giudicante che è il giudice di pace per questa contravenzione né della procura. Ma eh, è un tema che mi ha sempre interessato, che ho sempre approfondito. In realtà nessuno dice né coloro che hanno varato il reato nel 2009, quindi i bossi fini, né la stampa, né nessun altro Barone, che Barone, quando Barone, fu Barone. varato nel 2009 era punito con il carcere il reato di cosiddetta immigrazione clandestina, sì. che tra l'altro è una inesattezza, sono molti reati legati all'immigrazione clandestina, non ce n'è uno solo. Per esempio, Ce n'è uno completamente distinto che è l'articolo 13,3 che è diverso dal nostro 10 bis di cui parliamo, che invece è quello di rientro di chi è già espulso, quello sì che è tuttora punito col carcere e la Corte di Quindi se io rientro, ma
2: aiuti, ma aiuti Alberta, se io rientro...
4: Sì, sì, vengo espulso. Se io
3: rientro ed ero espulso e rientro, eh, prima del periodo previsto... In, perché io non possa fare rientro nel territorio nazionale c'è un articolo che tuttora è vigente che è diverso da quello di cui si parla molto che invece è il 10 bis questo vigente è il 13,3 che punisce con il carcere e la Corte di Giustizia della Comunità Europea lo scorso ottobre con sentenza recentissima ha detto che questa pena carceraria per questo specifico particolare reato è compatibile col diritto comunitario cioè con la direttiva Rimpatri cosa che invece nel 2011 disse non essere cioè disse è incompatibile col diritto comunitario la pena carceraria che all'epoca nella BOSSI fin il 2009 era prevista per l'attuale piccola contravvenzione che si è dovuta trasformare in piccola contravvenzione sì. Proprio perché nel 2011 la Corte UE ne sancì l'incompatibilità con la direttiva di Identica cosa è successa in Francia, per cui quando molti dicono in tutti i paesi previsto, tutti i paesi UE in cui il primo ingresso, che è clandestino al primo ingresso, veniva punito col carcere, la Corte UE ha già nel 2011 randellato tutte queste normative interne e nessuno lo dice. È per questo che è diventato privo di deterrente. Mm, e quindi è molto più complessa la situazione di come la si vuole lei ha fatto
2: bene Alberta ad aggiungere questi elementi ci stava ascoltando Paolo Borgna procuratore aggiunto a Torino coordinatore di un gruppo di lavoro sulla criminalità organizzata e sulla sicurezza urbana ma soprattutto autore di un prezioso libro che spiega davvero tutto dal punto di vista normativo ma anche poi nella sua traduzione diciamo nel, nel reale eh, Borgna buongiorno, benvenuto buongiorno a tutti buongiorno. Allora, grazie. tra poco saremo da lei volevo eh, prima Sentire un altro ascoltatore, leggere un po' di messaggi e farvi ascoltare la voce e la storia di un cittadino del Mali, raccolta da Nicole Ramadori, che credo riassuma molte delle cose che stiamo faticosamente tentando di dire stamane. Ma i rimpatri, scrive Antonia, prima di tutto tantissimi non hanno, ma che rimpatri? Non hanno i documenti apposta per non farsi identificare, se anche li hanno, siamo sicuri che poi i paesi li riprenderebbero. Questo era il famoso discorso sugli accordi bilaterali. Se non c'è un accordo con il paese, il rimpatrio è sostanzialmente impossibile, poi eh, ma se c'è un reato e non serve quasi a niente figuriamoci se non ci fosse questo reato, una funzione dissuasiva ce l'ha, scrive Gennaro da Salerno non capisco davvero perché vogliate toglierlo, Eh, 80.000 espulsi, ci scrive Gerardo quanto tempo occorre per deportare 80.000 persone dove saranno spediti e come? Via aerea si riferisce alla Svezia, ma su questo poi dovremmo essere molto molto precisi perché non è una deportazione, in realtà si tratta di richiedenti asilo che hanno visto la loro domanda respinta, ma insomma poi parleremo nello specifico di Svezia. Eh, Altri messaggi, insomma, li leggo dopo. Prima di sentire la storia di cui vi parlavo poco fa, eh, c'è una telefonata, credo interessante, di Marco Bussone, vicepresidente dell'Unione Nazionale delle Comunità Enti Montane. Bussone, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Che, che,
2: che, che testimonianza volevi raccontarci, insomma,
5: dai. Ma eh, guardi, eh, avete parlato stamattina di rimpatri, avete parlato anche di modelli di accoglienza, e nei territori montani quello che volevo segnalare e quanto sia importante oggi la presenza di stranieri nel salvare delle filiere produttive, nel salvare anche dei servizi, le faccio il caso delle valli di Lanzo dove dei richiedenti asilo si sono integrati nelle piccole comunità, nei piccoli comuni. Hanno avviato dei nuovi... Dove, questo, eh, dove esattamente... questo? nelle valli di Lanzo, che è a nord di Torino, sì. ma in tutte le vallate alpine e appenniniche noi registriamo sempre più casi di accoglienza, dove sono le comunità addirittura a chiedere che questi stranieri richiedenti asilo non vadano via. Non c'è un'invasione, i numeri ce lo dimostrano, la presenza di stranieri è più bassa nelle aree montane rispetto alle aree urbane. Sono dei segnali di coesione che è importante segnalare anche oggi che si parla di eliminazione del reato insomma di questi temi segnali positivi certamente che vanno registrati come modelli di accoglienza delle realtà rurali e montane diversi da quelli urbani
2: questo è molto interessante, io leggo accanto a quello che ci ha raccontato Marco Bussone quello che ci scrive Ivano lo giro a Kuroch Danesh, poi ascoltiamo la testimonianza raccolta da Nicola Madori e la commentiamo con Paolo Borgna e anche Elisabetta Aldrovandi che abbiamo raggiunto e che tra poco presenteremo, fa bisogno di immigrati, scrive Ivano ma se ieri nei miei giri di lavoro tra in Senigallia, ad ogni semaforo, ad ogni incrocio, ne vedevo decine con ogni sorta di mercanzia in tutti i parcheggi, eh, parcheggiatori abusivi, in ogni piazza che chiedono l'eremosina, che vendono. Questo sarebbe il nostro fabbisogno, la nostra capacità di integrare, ma per favore, questo è un tema delicato perché in realtà convivono in Italia integrazione e credo anche una eh, compartecipazione,
4: una produzione di benessere per il paese accanto invece a una difficile inclusione. Eh, sì, sicuramente è così. Stiamo parlando di un fenomeno che è abbastanza recente per quanto riguarda l'Italia le difficoltà ci sono, però se andiamo a vedere i dati macri per quanto eh. riguarda la presenza degli immigrati sul territorio nazionale vediamo che producono 10% del PIR, quindi stiamo intorno ai 134 miliardi all'anno e comunque facendo diciamo così un bilancio costruttivo della loro presenza loro per quanto riguarda il sistema welfare sono in attivo di 4 miliardi. Questi dati non lo dico io, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Lo dice per l'ultimo questa ricerca di Swiss Bank che è molto interessante. Che dice che praticamente la presenza degli immigrati è, è, è indice sull'aumento del PIL del paese, cioè l'aumento della presenza è comparabile con l'aumento del PIL del paese che ricevono immigrati. Poi ci sono dei problemi di integrazione. Noi in Italia abbiamo, diciamo così, non abbiamo nessun tipo di modello di, di integrazione, questo può essere un bene come può essere un male, però le difficoltà ci sono e poi sicuramente le politiche attive del lavoro per quanto riguarda eh, la crisi dall'altra parte, l'assenza delle politiche attive e la crisi dall'altra parte hanno portato a un diciamo così periodo di difficoltà nell'inserimento sì. lavorativo così, che speriamo è che è stato,
2: si è inciso moltissimo la crisi eh, Borni Aldrovandi eh, portate un po' di pazienza perché prima di farvi ascoltare quella storia ci ha, ci ha chiamato abbiamo chiamato dopo ci aveva scritto un giudice di pace di La Spezia Stefano Gareotti anche qui che è il coordinatore del Tribunale dei Giudici di Pace quindi è stato anche chiamato in casa dall'altra magistrata da Venezia e credo sia interessantissimo quello che sta per dirci Stefano Gareotti buongiorno benvenuto sì buongiorno, buongiorno. a tutti voi ci dica. Niente, eh, volevo solo intervenire sull'argomento
1: perché purtroppo giornalmente sono, diciamo, sul campo nel senso che mi trovo ad affrontare mediamente due trudenti alla settimana che sono cariche di questi di, del reato di quell'articolo 10 del, del decreto 286 del 98 in realtà volevo solo fare qualche precisazione eh, escludo in maniera categorica che, la, che uh, questi reati uh, diciamo così tolgano uh, altri magistrati togati eh, dall'indagare su altri sì. tipi di reati nel senso che è una cosa che in realtà intrasa soprattutto le procure la polizia giudiziaria che viene giornalmente con i suoi agenti a testimoniare perché sì. la maggior parte di questi casi sono persone che sono, vengono rinvenute sul territorio senza alcun tipo di documento sì. e quindi intrasano sostanzialmente questa parte non certo i magistrati che hanno compiti sì. ben più importanti di poi c'è un'altra cosa che, che vorrei dire in realtà i reati sono due per quanto riguarda i giudici di pace, perché c'è anche un reato di cui è l'articolo 14,5, 5, che sono i tracomunitari che ricevono il foglio di via e che poi non ottemperano sì. e se non c'è solo questo tipo poi c'è anche questo secondo reato. Mm. Ma soprattutto vorrei dire che io, eh, che ormai sono già 12 anni che faccio, mm. sono giudice di pace, eh, ne, attorno all'anno 2010-2011, una mm. salvo il fiero, Uh, io, come molti altri giudici eh. di Bashar, non ero ancora coordinatore, sono convocati dal Presidente della Corte d'Appello, dalla eh. quale noi sostanzialmente dipendiamo sì. per i nostri sì. eh, onorari, il quale ci dice espressamente: signori, fate attenzione anche a fare l'espulsione di queste persone, eh. perché quando voi le rimandate nei paesi di origine, in cui non ci sono i diritti diciamo,
2: eh, certo. nostri costituzionali tipici ma queste persone eh, sono poi sottoposte a, a torture, eh, a torture e, a... E, e non è caso c'è il eh, tema esatto, torno, che, che succede? fanno, ed è stato un ricorso eh. avevamo proprio il, diciamo, la sentenza avanti alla corte europea di Bruxelles, che gli dice italiano, voi avete diritto a una protezione umanitaria o insomma a una forma di tutela e possono tornare nel nostro paese questo credo sia molto interessante Paolo Borgna su questo aggiungerà credo una serie di specifiche chiamiamole così ma vi dicevo eh, credo sia ancora più interessante ragionare alla luce di quello che ascolteremo dalla voce di un cittadino del Mali con il quale ha parlato Nicola Amadori
0: Radio Anch'io
6: quando ti viene qualcuno a paese suo, deve dire che questa strada tu devi passare.
0: Per quale strada devo passare per ottenere un o permesso no. di soggiorno? Allora, se lo hai chiesto per anni, si dichi una volta arrivato in Italia niente. dal Mali prima di ricevere una risposta. A
6: noi non è contato niente,
0: è vero, eh? Sidichi è sbarcato a Siracusa l'8 maggio del 2009, per 40 giorni è stato ospitato in un centro di accoglienza, poi mandato fuori con un foglio di via, avrebbe dovuto lasciare l'Italia entro 15 giorni, invece lui è andato a Foggia a lavorare nelle campagne, 3 euro per 350 kg di pomodori raccolti, il suo caporale chiedeva il permesso di soggiorno, lui non lo aveva ma è stato facile aggirare il problema, ci racconta Sidichi.
6: Che io non
0: e quanti eravate senza documenti circa? Ma
6: tantissimo perché quando io sono stato a centro a Siracusa, noi siamo. 52 persone che due persone che hanno trovato eh, il documento. Sono sì. tutti che stanno lì, non ha dato nessuno documento. Un
0: giorno a Foggia si dice che è stato sì. sottoposto ad un sì. controllo, è finito sì, due documento. giorni in carcere. Sì,
6: io. Hanno detto che io sono un islamista. Hanno portato una foto grande di ma bella belle, no? Che hanno detto che tu conosci questo. Io ho detto, eh sì, io lo conosco. Hai detto, allora, tu sei uno al al-Qaeda? Io ho detto, io non sono eh, i Perché tu vivi così qua, senza documento, non ce l'hai niente. Io ho detto, eh, io non ce l'hai il documento, non è che io fai documento da solo, ho cercato...
0: Nuovo foglio di via, nuova fuga, stavolta verso Rosarno, dove nessuno chiedeva una... i documenti.
6: Là non sono proprio, mm. non sono carabinieri, polizia, caporale, non sono, non sono veramente. Io ho stato là a Rosarno quasi tre mesi che Dopo
0: tre mesi a Rosarno è scoppiata la rivolta e si dì che di nuovo fuggito. A Catania è stato accolto ed aiutato dal centro Astalli.
6: Loro hanno dato un avvocato privato che ho pagato 200 euro per avere per esempio, il tempo di soggiorno. Quindi lui hanno fatto il ricorso, non è andato bene. Prima volta e seconda volta per due
0: volte dunque a che è stato negato il permesso di soggiorno. Lui intanto, chiamato da un amico e si è trasferito a Roma, qui ha ripresentato la domanda di asilo ed ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari che sta rinnovando di anno in anno.
6: Io sto lavorando con i baricamani. Io ho una socio di Barikama. Siamo diventati cooperativo nel 2011.
0: Barikama, che significa resistente, è un progetto di microreddito che mira all'inserimento sociale attraverso la produzione e la vendita di yogurt e ortaggi biologici. La cooperativa è gestita da sette ragazzi africani. Loro ce l'hanno fatta. Si dice che si considera fortunato perché in tanti, ci dice, ancora non hanno una strada da percorrere. I miei
6: amici, quando si vede loro, io mi sento proprio male, capito? E ho conosciuto tanti di persone che stanno lì qua, nel 2007 e anni 2006 non ce l'ha permesso il soggiorno, ho conosciuto tanti nel mio paesina che stanno qui in Italia, hanno chiesto tante volte di asilo, pre- loro hanno buttato tanti soldi per avvocati, così non è, loro non l'hanno trovato, quindi eh, loro stanno qui, così loro non lo sanno che cosa deve fare.
2: Mi scuso con Paolo Borgna e Elisabetta Aldrovandi per la lunga attesa. Paolo Borgna, mi pare che da questa storia emerga il disordine italiano, la tortuosità delle norme e quindi io la chiamerei sul tema della clandestinità. Poi qualcuno finisce in galera per aver commesso quel reato e poi soprattutto su questo tema che emerge dalla testimonianza del cittadino mariano. Dottor Borgna, procuratore aggiunto di Torino
7: buongiorno a tutti buongiorno. La, la materia è magmatica e confusa la legislazione è molto articolata molto confusa eh, il punto sul reato di clandestinità è però che indipendentemente dal giudizio di valore che diamo su quel tipo di scelta sì. legislativa è sicuramente una norma inefficace questa è una cosa che non possiamo non dire io ho scritto un, un libretto un pamphlet eh, contro il reato di clandestinità ma poi ho applicato come tutti i magistrati che comunque Applicano la sì. legge, ho applicato questa legge eh, dando le autorizzazioni alla celebrazione di questo processo. e Le dico che a Torino, negli ultimi, nella seconda metà del 2009, cioè appena entrata in vigore la legge, abbiamo celebrato 700 processi per questo tipo di reato. Che cosa succede quando una persona viene controllata ed è irregolare, come si dice, clandestina? Eh, la polizia chiede al PM l'autorizzazione a portare il cittadino davanti al giudice sì. di pace, come ha ricordato il giudice di pace prima, si forma un fascicolo processuale, si fanno le citazioni, si fanno, eh, viene tradotto, gli atti vengono tradotti in una lingua conosciuta dall'indagato, si celebra un processo, si fanno le citazioni persone che tra l'altro non sono detenute ovviamente, che sì. quindi vanno ricercate eccetera eccetera, alla fine del processo se il cittadino clandestino verrà ritenuto colpevole lo si condanna ad un'ammenda che potrà essere convertita con la sanzione alternativa dell'espulsione mm. e questo è il punto, si è detto quando entrò quindi in corrente... Quindi condanne al
2: carcere mai dottor
7: Borghi? Non è previsto, non è mai stato previsto dall'articolo 10 bis. La signora che è intervenuta prima ha intrecciato due cose diverse. L'articolo 14 della Bossefini prevedeva il carcere nel 2002, ma quello è il reato di chi di chi invitato ad allontanarsi dal questore inottemperava, cioè non, non obiettivo l'ordine del questore quindi è una cosa diversa dal reato dell'articolo 10 bis, sì. il 10 bis non ha mai il reato dell'articolo 14 Bolsifini è stato poi caducato dalla sentenza sì. del 28 aprile della corte che la signora ha ricordato, ma quella sentenza riguarda l'articolo 14, il 10 bis non ha mai previsto, il carcere ha sempre previsto un'ammenda che va sì. da 5 a 10 mila euro, quindi diceva, al termine del processo si eh, condanna la persona irregolare a un'ammenda o in alternativa all'espulsione e questo è un punto che è molto importante perché si è sempre detto eh, eh, il reato di clandestinità serve non tanto alla sanzione ma serve a rendere più facile l'espulsione, sì. ma questa è una cosa che io non ho mai capito perché noi abbiamo già dal 90, da, da, da sempre, da quando c'è la legge del 98, sì. la turco-napolitano, abbiamo la possibilità di espellere con, eh, in via amministrativa con espulsione ordinata dal prefetto la persona irregolare. Sì. E allora io mi domando, perché arrivare a un'espulsione mettendo in moto il lungo, complesso e costoso meccanismo del processo penale quando l'espulsione si può già fare in via. Forse perché è
2: una norma simbolo, questo ci sta dicendo lei. È, è, esatto, è una norma
7: simbolo, bravo, esatto. È una norma simbolo, è una norma manifesto. E io non contesto perché qua entriamo nel giardino politico, proibito della, sì. della politica, nel quale io non voglio entrare. Non contesto la legittimazione di un Parlamento di fare norme simbolo. Quelle, quello che io voglio dire è che le norme simbolo male si conciliano col processo penale. Il processo penale oh, è un'altra cosa: il processo penale deve essere usato in modo selettivo, efficace, deve mirare a reprimere condotte particolarmente gravi per la collettività e non può essere utilizzato come strumento per fronteggiare comportamenti perché di massa. Perché
2: credo sia importante quello che lei ha appena detto e perché all'inizio della trasmissione io provavo a dire quelli che stanno arrivando dalla Svezia, dalla Danimarca, in realtà vengono letti come segnali, cioè l'Europa sta mostrando anche una faccia di chiusura, altrimenti i processi possono essere diciamo, senza senza fine e soprattutto senza limiti e questa è la lettura che viene fatta da alcuni giornali lo dico perché una norma manifesto per molti ci vuole lo scrivono i nostri ascoltatori immagino che lo dica anche Elisabetta Aldrovandi che è referente per l'Emilia Romagna dell'associazione Italia Vera buongiorno Aldrovandi scusi per la lunga attesa Elisabetta Grazie Aldrovandi sì, sì, buongiorno
4: sì, 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 sì. buongiorno,
8: buongiorno. Eh, guardi allora io ho ascoltato una parte del dibattito peraltro molto interessante e vorrei partire molto brevemente da una considerazione. Eh, Quando si dice che nessun uomo è illegale, eh, si afferma una verità, perché la clandestinità non è uno status, una condizione in cui una persona si trova all'improvviso, suo malgrado, ma è una condizione in cui si viene a trovare perché consapevolmente viola le norme sull'immigrazione di un determinato Stato. Quindi sostanzialmente deriva la situazione di clandestinità dall'adozione consapevole di un certo comportamento e questo io penso che sia una precisazione importante da fare perché è vero che in Italia il reato di clandestinità non funziona, non è efficace le norme che prevedono il reato di clandestinità ma perché? Perché nel tempo, nel corso diciamo, di questi anni con i susseguirsi di vari governi eh, questo tipo di reato è stato sostanzialmente svuotato di contenuto Beh, Anche per sentenze
2: della Corte Costituzionale però Aldrovandi
8: È stato svuotato di contenuto ed è stato anche sovrastato, diciamo, da norme o comunque da precedenti giurisprudenziali che sostanzialmente si trovano in contrasto con questo tipo di di norma. Perché effettivamente se arriva uno straniero in Italia in violazione delle norme attuali sulla sull'immigrazione e dopo tutto l'iter procedimentale, eccetera, magari viene espulso questa persona con le politiche e le norme comunque sull'immigrazione previste. Oggi in Italia può tranquillamente, dopo poche settimane, rientrare e senza nessun genere di problema, per cui ovviamente eh, questo tipo di reato eh, è stato svuotato di contenuto. Il problema qual è secondo me? È più mh, anche generale, perché in Italia quando una legge non funziona, Invece di dare agli operatori, a coloro che devono fare eseguire questa legge, gli strumenti per far sì che possa rendersi efficace, si cambia la legge e spesso si peggiora la situazione. Mm, eh, spesso...
2: no, queste sì. sue osservazioni le vorrei girare a Paolo Borgna aggiungendo una considerazione. Lei come uomo di legge, come magistrato Borgna, non era colpito dalla testimonianza del cittadino del Mali e dal fatto che ad esempio a Rosarno nessuno veniva mai controllato Borgna?
7: Una cosa che io non riesco a commentare perché mh, posso, l'inefficienza della macchina amministrativa spesso c'è e cerchiamo di fare di fronte, mm. io questa situazione di Rosanno non la conosco. Ma ci pre- sono varie pre- pre- zone pre- italiane. Sì, certo, eh. però una cosa vorrei dire e, e poi mi taccio. Sì, eh, eh. Il problema di fondo, perché io capisco il problema di dare un messaggio, di da- però il problema di fondo riguarda la possibilità di espellere, espellere veramente. Persone che sono irregolari, che commettono gravi reati, noi spesso non riusciamo ad espellere i delinquenti. Tanto per che intenderci.
2: percentuale c'è di espulsione, Borgna? Io ho dato delle, dei numeri sull'impatrio all'inizio della sessione. Le
7: espulsioni di tutti. Le espulsioni hanno percentuali basse, le espulsioni riuscite, poi ci sono, bisogna anche trovare il paese che le accoglie, non è così semplice espellere una persona. Ma proprio perché l'espulsione è un meccanismo molto difficile e complesso, anche l'espulsione amministrativa, eh, non, non solo l'espulsione ordinata Guarda. dal magistrato: bisogna rinunciare all'idea di espellere tutti gli irregolari, ma foca... anche perché spesso in Italia sono irregolari persone che vengono in Italia per cercare lavoro che sono oneste e non riescono a regolarizzarsi perché le norme per l'ingresso per sono lavoro compl- sono talmente complesse guardi, che costringono alla grandissimità tra l'altro Kurosz
2: Danesco in studio con noi ci diceva che i flussi sono fermi da 4 anni giusto Kurosz? Eh, sono,
7: fr- eh. fer- sono fermi i flussi eh, normativi però di fatto le persone entrano le eh. persone che entrano e lavorano e magari hanno già trovato un lavoro hanno trovato una famiglia che le accoglie che dà un lavoro e che la sono la qui onestamente non riescono a regolarizzarsi e questo quindi è il noi tema. esattamente, dobbiamo rinunciare all'idea di espellere tutti, ma espellere i delinquenti, focalizzarci Eh. su quello e darci delle procedure amministrative semplici, precise e impegnare uomini e mezzi e soldi per fare questa cosa qui, questo è il messaggio che dobbiamo dare.
2: Paolo è il procuratore aggiunto di Torino che ringraziamo, così come ringraziamo Elisabetta Aldrovandi dell'Associazione Italia Vera. Kurosh Danesh è qui in studio con noi a Radio Anch'io, tra poco ripartiremo dalle voci voi ascoltatori, dai messaggi che vorrei commentare con Danesh e poi allargheremo il nostro sguardo a quello che sta succedendo in diversi paesi europei e soprattutto nel nord dell'Europa, con alcuni provvedimenti che stanno molto facendo discutere, ma insomma Lo sapete meglio di me, adesso ci sono le notizie del GR delle nove e mezza e torniamo assieme.